0: Hello， 大家今天过得好吗？我是在训先生。今天要聊什么呢？我们要聊被讨厌的勇气。那在聊被讨厌勇气之前呢，我要讲另外一个我很喜欢的心理学家，他是除了荣格以外，我第二个喜欢的心理学家叫做 Adler, 阿尔弗雷德·阿尔弗雷德·阿德勒。阿德勒先生，阿德勒跟荣格还有弗洛伊德呢，他其实。是心理学的三巨头，所以其实有读过心理学的人呢，他一定会认识这三个人。被讨厌勇气这本书呢，就是阿德勒所写的这本书。其实，在前阵子非常的红哈。阿德勒他其实在个体心理学，就是所谓的勇气的心理学这个领域呢，他其实是非常非常知名的，是探讨人如何勇敢地变得幸福的哲学这件事情哈。其实书里面讲的大概呃有三个类型啊，那我稍微解，那我稍微的来做一点说明以及书本的一些介绍，因为这本书我非常喜欢，看完之后其实启发了非常多。里面就书名的一开始就讲说，所谓的自由就是被别人讨厌，有人讨厌你，正是你行使自由，依照自己的生活方式过日子的标记。书里面的句子非常的正面哈，来，我们来看哈，他一开始就讲说，人生的幸福完全取决于自己，世界其实很单纯，我们主观的定义使其复杂而自寻烦恼，所以同样一件事情的定义不同，有可以是好事，也可以是坏事，所以我们主观的想法就像一个墨镜，要快乐自在呢，必须要有勇气，人呢，他是可以改变的。所以过去发生的事情无法决定未来，而是取决于目的。所以简而言之呢，人想做什么都是可能的，不要归咎于过去环境把自己困住，也不要因为过去的经验环境而认为导致现在甚至未来无法改变或者更好。意思就是说，你不要因为过去发生什么就觉得未来不会更好。其实。他是希望你很正面去思考你的人生啊，你的环境。阿德勒其实他否认心理创伤的存在，他认为一件事情的创伤还是经验会因定义不同而有不同的结果。一个人决定要如何生活及看待自己人生是他自己选择的。其实他不认为心理创伤是存在的。他也认为说人会捏造愤怒的情绪。有些人会为了大声吼叫的目的而制造愤怒的情绪，也因为情绪会随着目的而完全可以控制的，所以情绪只是达成目的的一个借口。就像很多的年轻人，在时下年轻人，他就会一直说自己很悲伤、很悲伤、很悲伤，那其实实际上他没有那么悲伤，那他的悲伤的情绪其实也是他自己控制出来的。就会常常就说他这个人未负心词强说愁，就是说他为了表达这个意思，然后他说他自己强烈的说自己非常悲伤，那实际上他可能没有那么悲伤，没有那么的忧愁啊。再来，阿德勒也认为哈人可以不受情绪及过去控制，经历过什么事情不是重点，因为它是客观条件。重点是我们如何看待、解释这件事情，那才是主观意识。人并非受制于过去的原因而行动，而是朝着自己决定好的目的而行动。所以，其实他在他自己的学说里面也讲到很多的目的说、目的论。哈，就是他讲说，呃，他,他做很多事情其实是这、就是目的性的行为，而不是说他过去怎么样，然后说他现在才怎么样。而是我现在我要做这个目的，所以才会有这个样的一个行为哦。这两者是截然不同的、哦，跟弗洛伊德的想法就不太一样。每个人都为自己认为的善而行动，而这个自认为的善是依自己的价值观跟想法而产生，未必是普世价值认可的善，就是一般社会大众认可的善良啦、啊，跟你自己认为的善良是不太一样的，也有可能会导致自己不幸。换言之，所有的幸福跟不幸都是自己选择的结果。它非常强结果论、目的论，就是你这件事情自己的结果其实都是你自己选择，在这选择的过程当中也是你自己选的。有一点点在默默地告诉你说，呃，你很多的想法、很多的解释其实也都是一种借口的感觉。正视自己的想法，正视自己的善良。那你所谓的不幸，其实是你选择的结果。所以，其实你可以去做出好的结果的幸福的，而不是去最后产生一些啊不幸的结果。那生活形态 （lifestyle） 可以影响一个人的性格跟气质，也就是对人生采取的思考或行动的倾向，看这个世界的角度，你的世界观、你的人生观、你的价值观，这些对我是怎样的人的定义 （Who I am）。通常是十岁左右养成的，所以你在十岁前的成长教育是很重要的。但是人是其实是可以改变的，但人们往往决定选择不要改变，很有可能是在舒适圈，很有可能他不愿意改变，甚至他有恐惧改变的情况，所以。人生决定在当下，若对现状不满意，应该要有舍弃现有生活形态的决心，就是有点像跳脱舒适圈的感觉。一旦改变了对世界和自己的定义，你跟社会之间所有关联跟行动也会一起改变。不要被心理创伤、外在环境给限制住。自己当下的生活形态可以决定人生，哦，很重要哦。他不认为心理创伤是存在的，他也认为。外在环境只是一种限制，你只要不要不要限制就好了。自己当下的生活形态是你自己可以决定的，所以你决定是要过什么样的生活形态，你就会过什么样的人生。嗯，这、就是他第一个第一大点，他想要阐述的人生的幸福完全取决于自己这样的一个想法。再来第二个是所有的烦恼来自于人际关系，他里面就讲了哈，说人生人呐、啊。人因自己的缺点感到自卑，其他其实他的学说里面讲到自卑这件事情也讲了很多哈，也讲到内疚啊、罪恶感这一些。那有兴趣的读者，你们可以去搜寻 Google 大神他相关的东西。是因为人因为自己的缺点感到自卑，是因为有讨厌自己的目的，这个缺点可以免去自己的麻烦，或者是当成借口。举例来说，有人为了害怕被人拒绝或出糗而产生害羞、不善于言辞的缺点，而让自己达成逃避失败的目的。简单来说，自卑是感到自己主观的解释，而非基于客观的事实。所以，你的自卑感其实是来自于自己认定“我就是一个自卑的人”，我现在应该自卑，或者是我现在我想自卑。它是你自己决定的，而不是客观事实，而不是说别人觉得你很自卑，或是别人可能觉得我很自卑这样的客观事实其实是不一样的，是你自己决定你自己是一个自卑的人，或是我是一个自卑的感觉的人，或者是我会做出自卑的行为。其实它里面讲得很清楚，自卑是你自己主观的解释，是你自己决定的。人类的烦恼全部是人际关系的烦恼。自卑感就是对自己的价值感的判断。人是在无能为力的状态来到世上，为了摆脱这种无力的状态，会有普遍的需求与欲望。阿德勒称为追求卓越 （outstanding）。他主要是讲说你你的烦恼其实是人际关系、人际互动，我跟谁，我跟谁，谁跟我之间的烦恼。那价值观的自卑感就是。为了摆脱这种无力状态，会有普遍的需求跟欲望。我就是不想自卑，所以我才会有需求，我才会有欲望。那其实自卑感的存在，不要去否认它。那它说不定可以变成是你一个需求跟欲望的见证。你会自卑，表示其实你有需求，你的欲望不要忽视它，而是要正面的正视它。自卑感是觉得自己不够好的认知，可以成为迫使自己努力成长的催化剂，但自卑情结则是用自卑的借口来否定自己，认为自己就是做不到而放弃努力，也就是缺乏面对现实跟改变自己的勇气。所以，自卑情结的人，他会一直一直不停的否认自己，而且用自己自我产生的主观的解释的自卑来当借口。来否定自己，会觉得说啊、哦，我就是不行，哦，我就是没有这个能力啊、哦，我就是没有这个机会，那我就是没有办法。然后从小我就是没有这样的有钱的爸爸或妈妈，所以我才没有办法做成什么什么什么事。但是你其实，在你做之前，你就有自卑感，就有自卑情节，所以根本连第一步都还没有踏出去。那他其实就很建议你先踏出第一步吧，改变自己吧。面对现实吧，改变自己的勇气就是从这个时候、这个时间点可以展现出来。你想说，那我到到底要什么时候展现勇气？就是你自卑的时候，它就是一个很好的时间点。有优越感、自傲情节的人，通常也有自卑情节。就是这个人有多骄傲，就有可能他有多自卑。有些人会刻意透过和一些权威人士、名牌来展现权威、炫耀自己。其实是在掩饰自己心中的自卑感。此外，也有人会炫耀不幸，吸引同别人同情，跟自己软弱的不幸当成。此外，有些人会炫耀不幸，吸引其他人同情，把自己的软弱跟不幸当成让自己特别的武器，就是会让别人觉得说我很自卑啊，我很不幸，然后我需要别人的帮忙这样的特质。来当成自己的武器，很有可能那些理所当然寻求资源的人，或者是一些可怜之人必有可悲之处的人，之前就有一个例子哈。啊，我一个朋友，他是一个辅具中心的的成员，那他主要就是在帮忙政府来，呃，来寻找这些需要辅具的弱势团体的人。这些弱势团体的人呢，啊。一开始的利益是良善的，就是希望去协助这些社会底层的人。结果这些后来发现，有一些社会底层的人因为拿福利拿习惯了，那反而觉得说：今天你怎么可以没有给我福利呢？甚至我怎么会只有这样的福利而已？是不是应该要更多吗？去年发五千块给我，为什么今年却是四千块呢？怎么可以给我少一千块？你要把一千块还给我？或者是我今天用我的辅具，我今年用的是国际厂牌的，为什么今年变成是台厂的，或者是啊、呃、副厂的厂牌？你们怎么可以这样剥削我的权利？当他们讲这些的时候，我的那个朋友，就是那个辅具中心的的人，其实他当下的感觉是很冷的，他会觉得说，你怎么可以用炫耀自己的不幸？然后让这些的软弱跟不幸变成让自己特别的武器。我你怎么可以理所当然去寻求这些帮助？甚至他没有要完善自己，只希望拿到更多的福利，然后特别强调自身的权利。其实这些人他们的自卑情节是非常的强大的。好，我们来讲下一个。要避免以上自卑跟自大的情节，就不要把人生视为跟他人的竞赛，而是只要跟自己比，不停进步就好。每个人都是不同，却是平等的存在。把人际关系视为竞争的人，会是幸福的阻碍，因为无法发自内心给予幸福的人祝福。要认为世界上人人都是我的伙伴，这样对世界的看法就会产生变化，从输赢的框架中解脱。为他人的幸福产生更积极的贡献，他主要就是在讲人际利他这件事情。就是我在人际关系上啊、呃，我希望呃正面的思考，还不要让自己沉浸在那个自卑情节当中，或者是让自己很自大的一个情节当中。每个人都是伙伴，而不是竞争的人。对，如果你这样想法的变化的话，你就不会在。在乎那么多的输跟赢，你会从输赢的框架当中解脱，然后人既利他嘛，就会做出更多利于他人的行为，为他人的幸福产生更积极的贡献，就是可以做更多对别人好的事情，你才有能力去帮助别人。那它里面也讲到说，愤怒分为私愤跟公愤，私愤是为了达到个人的利害，使他人屈服的工具，很快就会冷却。而公愤呢，则是因社会或政治的矛盾与不公义会长久的持续；私愤呢，其实是呃的行为和个人的情绪，所以很快冷却。因为你个人可能很快的情绪荡下来之后，你就觉得这个可能没有到那么的生气。但公愤呢，它是集结的团体意识，所以这些矛盾跟不公义的情绪会一直高涨，甚至会一直持续很久，因为它曾接了很多很多人的。个人情绪变成团体的情绪，人谩骂的目的有两种：权力斗争或引发战争。落败的一方会想要报复，而当事人落到这个阶段的时候呢，想要解决问题几乎已经不可能。如要避免当对方挑起权力斗争的时候，就不要随之起舞。当意识到对方开始挑衅或想引发权力斗争的时候，要尽快脱身，不要回应。就意思就是说，你要离开危险的环境。如果当发现这个地方或这些人际关系是有斗争的情况的时候，其实很难解决。那如果你想要避免的时候，就要在他开始挑衅的时候就要避免，就离开那个挑衅的环境跟场所。容易生气的人也并不是因为个性很急，而是他不知道除了愤怒还有什么其他的沟通工具。所以，其实善用语言的力量跟有条理的语言的分析，可能会更适合去做沟通。所以，遇到生气的人，你不要只是觉得他爱生气，你可以提供他其他的沟通方式或者其他的情绪，而不是只有生气这件事情。事实上，承认错误、表达歉意、脱离斗争，这些都不是挫败。卓越 （outstanding） 这件事情，它并非是透过跟他人竞争来实现，而是你自己的主观意识的理解，然后来实现你的卓越的行为，或者是卓越的心境、心情。跟不信任自己的人相处呢，是无法感觉自在的。如果想要和睦生活在一起，彼此就必须要处于一个人格对等的状态，就是我们是平等的、对等的，没有你比较好，或是我比较好，你比较高，或是你我比较低的情况是没有的。只要有心，找出对方的缺点跟瑕疵都是轻而易举的，也可以轻易找出讨厌一个人的理由，甚至可以说偏见是没有理由的。但是就是因为这样子。的情况，你的人际关系随时都会变得险象环生，所以很多人都很有可能因为这样变成敌人，其实是没有必要的。那但这个只要找到借口来逃避人生的任务，就是你的人际关系。呃，阿德他就认为他是人生的谎言哦。你在逃避你的人生的人际关系或人生的任务，就是一种人生的谎言。就是 Don't lie yourself， 只要自己能决定自己的。生活形态，你的人生态度，责任不在于别人跟环境，一切责任归属于自己。要有面对人际关系的勇气。所以今天，如果你遇到不好的人际关系，你还是要有信心来面对，正面的面对，要有认面对人际关系的勇气。这、就是以上是在说所有的烦恼来自于人际关系的这个话题。再来，我们来讲第三个割舍别人的课题。阿德认为，根本没有必要向他人寻求认同。寻求他人认同是赏罚教育下的影响。我们并不是为了满足他人的期望而活，而是为了自己而活。这件事情非常的重要。如果你今天的自信心是建立在别人的赞美上、寻求他人认同上，那今天一旦那个人不认同你了，是他不赞美你的，那你的自信心是不是垮掉了呢？其实是完全没有必要的，没有必要向他人寻求认同，而是要有自我的认同。要学会课题的分离，人际关系的纷争大多都是因为干涉他人的课题所致。要去非是谁的课题，是谁的问题，只要思考，因为这个决定带来的结果，最后是由谁承受。比如说，很多爸爸妈妈逼小孩念书，其实就是摄入小孩的课题其实没有必要的。小孩子念书，他到底要不要念是他的事，你知道吗？你可以鞭策他，但是你不要逼他一定要读到什么程度，因为其实你摄入的部分，其实根本最后要承受的是小孩，小孩子很可怜。那父母要的只是他的翻版吧？他根本就是要的是。完成他自己没有完成的梦想跟当初的追求，比如说我今天想考上台大，我却没考上，我逼自己的小孩考台大，那根本就是做到自己做不到的不可能的任务，其实是没有必要的。摄入小孩的议题跟课题，只会造成小孩的痛苦。所以我们可以把马牵到水边，却没有办法强迫它喝水。所以意思就是说，只有自己可以改变自己。越是关系亲密的家人，越需要刻意的把课题切割开来，要了解别人不是满足你的期待而活的，即使自己的小孩一样，就像你要小孩考上台大，你根本就想逼死他。关于自己的人生，我们能做的只有选择一条自认为最好的路。至于别人要我们做什么选择，要做什么判断，那是别人的课题，是无法干预的。所以。想好你要走的路，想好你要做的选择。别人要怎么干预你，你管不了他，因为那是他的行为。但是你可以不用受他影响，不要被他干预。要学会懂得课题分离，就是因为在意他人的眼光跟对我们的评价，就会不断寻求他人的认同。不要介入别人的议题，不要介入别人的课题，也不要让任何人介入你的课题、你的议题。一位 issue， 这就是解决人际关系的烦恼方法。面对错综复杂的人际关系，只要做好自己该做的，不对自己人生说谎。至于别人如何评断或怎么看待我们，因为无能为力，所以无需在意。跟一般人讲的说，为了我做，我为了做自己，然后我就可以怎么样怎么样，可以 do anything 哦。其实不是这样，是因为我今天无能为力看待别人怎么评断我。我无能为力看待别人怎么判断我，所以我不需要在意，因为无能为力干涉他，他怎么想根本就不是我改变不了的，因为无能为力，所以才无需在意。哦，这个观念很重要哦，保持适当距离是很重要的。就像父母跟老师，如果一直紧迫盯人、管教过严、斥责小孩，那就会产生排斥，渐行渐远。所以，当小孩有问题的时候，就不愿意找老师商量，找父母商量，所以反而适得其反。有些时候，为了家长为了方便而主动帮小孩做功课、整理衣服，让自己更轻松，那就是介入。应应该让小孩自己做。剥夺孩子的课题是孩子失去成长学习的机会。阿德勒说，没有学会面对困难的孩子，将会闪躲一切的困难。因为这个小孩子根本就没有遇到过困难，所以当他第一次遇到困难，和后续遇到了所有困难，他只会闪躲，因为他根本就不知道该怎么办。人际关系也不应该受回报给束缚。当回报存在于人际关系的基础上的时候，就会产生“我给你这么多，你应该回报”的心情。我们不能要求回报，因为这个就像情绪勒索。情绪勒索的部分，情勒的部分，就是会让你觉得很不舒服。很不舒服，对，你是对我很好，但我就是要回报你这么多吗？这是个问号。好，我就算回报了这么多，会不会对你，对于你来讲不够多呢？这也是个问号。所以，无论对方采取什么行动，自己该做什么的人是你自己。所以，今天你认为你已经回报完了、报答完了，你自己心中无愧了，你就会觉得我好像就可以。放下这个包袱，让自己过得更快乐一点。为了不被其他人讨厌而追求别人的认同，满足他人的期待，将会需要担负不必要的责任，要么会让自己太累，否则就是做不到而信用破产。就是不要硬做，嗯、硬做一定会有问题，是对自己也对身边的人不诚实的做法。因此要有被讨厌的勇气。不在意别人的课题，才能自由地随自己的喜好过日子。换言之，所谓的自由，就是被别人讨厌，变得幸福的勇气中包含了被讨厌的勇气。所以不要去害怕拒绝别人。通常这类的人不太会拒绝人，所以你要学习拒绝。那今天很会拒绝的人呢？刚好相反，你可能要学习怎么去接受别人的想法，因为你很有可能就是那个自卑、心急跟自大的人。那你被讨厌就会理所当然。人际关系的王牌始终是由我们自己所掌控，别人对我们的感觉、所做的事情无法改变，也无法操控。但我们要怎么对待、看待别人，完全由我自己决定。一旦被认同的需求所束缚、情绪勒索，人际关系的王牌就会落在对方手上。好，谨记哦。这以上是在讲割舍别人的问题的课题，那被讨论的勇气就很重要喽。以上三点是这次要讲的被讨论勇气的主要三个议题，还有两个议题呢，跟最后的花絮，我们留在下集讨论。我是夏迅先生，你今天更新了吗？